1: Episodio número 13 del podcast. En esta ocasión nos acompañó el pastor Giovanni Ortiz. Y nos contó que siendo un joven de 19 años llegó al evangelio. Su mamá era creyente y le compartió. Pero en ese momento de su vida tenía serios problemas de depresión y otras dificultades. En el entendimiento de la Biblia y al haber profundizado en el estudio de la misma, toma la decisión de entrar al seminario empezó formalmente un estudio teológico, también allá conoció a un compañero el cual le compartió literatura de autores como Charles Spurgeon y Martin Joy Jones, esto lo llevó a renovar su fe y su doctrina y también igual que nuestro invitado anterior nos dejó una frase, deja que la biblia gobierne tus pensamientos, este es nuestro invitado y nuestro episodio número 13. Pastor Giovanni, ¿cómo está? Bienvenido. Mi hermano Oscar, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, sí señor, un gusto pues, tenerlo acá, queríamos invitarlo y queremos primero que todo eh, saludarlo de parte de todo el equipo de producción, a amigos suyos que lo apreciamos mucho y bueno, saber de, de su vida, de su ministerio. Entonces, cuéntenos, ¿de, de qué parte es? ¿De aquí de Bogotá? Soy de aquí, de Bogotá, sí señor. Ah, qué bueno. ¿Y la familia qué tal? ¿Cómo están?
0: Mi familia muy bien, quita gracias a Dios, hermano. Sí. En este momento descansando, en este frío y en este clima, hermano,
1: envidiándoles en este momento. Ah bueno, Pastor. Bueno, cuéntenos cómo llega el Señor, es lo primero que siempre pregunto.
0: ¿Cómo llego al Señor? Esa es una historia bien interesante como todas las historias, ¿no? Llego a la edad de 19 años, conozco. Hmm, por primera vez el mensaje de salvación, eh, en ese conocer ese mensaje de salvación eh, me veo sorprendido gratamente por el amor de Dios, por su misericordia, por su bondad, por su paciencia para conmigo, eh, en una situación de depresión, de angustia, de aflicción, de escasez, pero me doy cuenta que durante los años que estoy encaminado en esta iglesia, eh, no le conozco genuinamente. Entonces, cuando me hacen la pregunta, ¿cómo llegó al Señor o de qué manera llego al Señor? Llego providencialmente, soberanamente, Dios establece un tiempo para que le pueda conocer. Transito por una iglesia durante cuatro o cinco años, pero considero que allí no se lleva a cabo mi nuevo nacimiento. Mi nuevo nacimiento se lleva a cabo cuando las escrituras eh, empiezan a gobernar mi vida, cuando me doy la oportunidad de conocerlo por medio de su palabra y en ese conocerle por medio de su palabra eh, me doy cuenta de mi condición, me doy cuenta de mi depravación, me doy cuenta de mi odio hacia Dios,
1: de que no
0: dependía de mí sino que depende absolutamente de Dios para que yo le pueda conocer.
1: Pero bueno, usted nos dice que pasaron cuatro años desde que lo invitan a la iglesia. ¿Quién lo invitó a esa iglesia y después quién lo invitó o cómo tomó usted el paso de, de como nos cuenta leer la Biblia para poder tener esa revelación verdaderamente de su condición, de quién es Dios y lo demás?
0: Bueno, creo que como todos, algunos de nosotros recibimos una invitación de un hermano que, que me apreciaba eh, la primera en llegar al, al cristianismo y a la fe cristiana es mi madre. En ese llegar a la fe le oía orar, eh, le oía meditar en la palabra, siempre estuvo dispuesta a guiarnos por ese camino. Pero fui el hijo rebelde, fui el hijo que se opuso radicalmente, que eh, levantó contra su propia vida una oposición muy fuerte, eh, impulsaba a mi padre a ser objeto de juicio contra las acciones que mi madre desarrollaba en esa búsqueda de Dios y, y pues al pasar los años me doy cuenta que mucho de lo que ella decía realmente eh, era verdad, eh, entonces puedo decir que quien empieza a influir positivamente con un cambio en su vida es mi madre, eh, al estar en esta iglesia durante cuatro años, me doy cuenta que participo, que me gozo, que me alegro de todo lo que se hace dentro de este espacio, pero me doy cuenta que estoy muy lejos de las verdades bíblicas, me doy cuenta que estaba allí porque quería sentirme bien, me doy cuenta que estaba allí porque quería compartir con más personas, pero me daba también cuenta que estaba muy distante de lo que dice Dios en su palabra. Tenía una idea muy elevada de mí mismo, eh, y, ...y creía que eh, Dios de mí, tenía que agradecerme por haber llegado a Él...
1: Claro. ...que yo había tomado la decisión de buscarle. Bueno, pero fue una iniciativa propia... ...bueno, es una obra de Dios... ...pero el sentarse a leer la, las Escrituras diligentemente... A, a, ...a cambiar como la forma en que lo hacían en la iglesia... ...fue algo por sí solo... ...o alguien le compartió algún material... ¿O de qué forma el Señor lo lleva a centrarse solamente en la escritura?
0: Mi madre influye positivamente sobre ah, okay. esta decisión.
1: Ella me
0: propone estudiar en un seminario, entonces participo del estudio de este seminario. Soy cautivado por las enseñanzas de estos maestros. Me doy cuenta de su amor por las escrituras, la pasión que desarrollan a la hora de meditar en la palabra. Y en ese meditar en la palabra y ver su, su disciplina en el estudio... Me doy cuenta que es algo que no poseo, como tú muy bien lo dices, eh, es un acto de gracia, Dios lo permite, pero eh, eso influye positivamente sobre mi vida, el seminario sirvió de mucho.
1: Pero bueno, después del seminario eh, y con la claridad de tomar en serio o de una forma diferente a Dios... ¿Continúa en la, en la iglesia donde inicialmente estaba con su familia o cambian de congregación? o como No, fue...
0: eso fue, fue un, un tema serio, ¿Sí? porque al darme cuenta que no estaba viviendo en conformidad a lo que enseñan las escrituras, eh, traté de alguna u otra forma de, de expresar estos pensamientos en los que consideraba que no estábamos caminando y, y esto se volvió como, como una piedra en el zapato. Entonces… Eh, mi eslogan es, volvamos a las escrituras, vayamos a las escrituras, crezcamos a partir de lo que las escrituras dicen y pues encuentro que esto no es algo que le interese a la congregación en donde me encuentro. Eso me lleva de alguna u otra forma a salir de este lugar, porque la idea que se tiene de Dios estaba muy aislada y muy distante de lo que dice la palabra. Entonces duró allí cuatro, cuatro años y medio, pero después de este tiempo decido eh, caminar hacia un lugar donde considero ...la Biblia tenía mayor
1: prioridad. Pero entonces ahí me surge una duda... Eh, ...si doctrinalmente el, el seminario no estaba alineado... ...con las convicciones de la iglesia... Eh, ...¿por qué él, su mamá lo impulsa a estudiar precisamente en ese seminario?
0: Yo creo que Dios soberanamente mueve a mi madre... ...providencialmente Dios le utiliza... Sí. ...ella no sabe, ella no entiende... ...ella sencillamente cree que, que eso va a aportar para mi vida pero ella no se alcanza a dimensionar, no se alcanza a imaginar cuál era el plan de Dios en ese momento para cada uno de nosotros. En la que se ve sorprendida después de cada una de las enseñanzas que yo traigo a mi casa eh, es ella y ella considera que yo estoy caminando de, por una línea muy delgada, muy peligrosa porque lo que he aprendido en este lugar no se acomoda a lo que dice las escrituras y que de alguna u otra forma yo estoy promoviendo en ese momento. claro.
1: Pero, ¿el estudio en el seminario fue interno o era, bueno, aquí en la ciudad con horarios y esto? O sí, como... fue aquí en la ciudad.
0: También tengo que decir que, estando dentro del seminario, eh, alguien influye positivamente para ir en, una, en un crecimiento en mi lectura, entonces me llevo a estudiar a algunos autores que impactan mi vida, parte de las escrituras obviamente, y, y empiezo a caminar sobre una línea de pensamiento reformada. Entonces, me doy cuenta que mucho de lo que enseña el seminario tampoco Tampoco iba. iba.
1: En el episodio pasado con el pastor Álvaro Rivera, él nos contaba que precisamente la lectura de un libro fue lo que le marcó su vida cristiana y su vida ministerial. Uh -huh. Porque se sorprendió de ver que lo que había leído antes no coincidía ni con la escritura ni con ese tipo de literatura. Y él nos mencionó un libro en específico, eh, No Somos Profesionales de, de John Piper. ¿Qué libro impactó su vida? que haya dicho, esto me cambió y tomé esta línea. ¿Qué libro? Esa es una muy buena pregunta. ¿O eh, qué autor?
0: Charles Spurgeon.
1: Charles Spurgeon.
0: Charles Spurgeon, Charles Spurgeon Martin Lloyd-Jones. Son muchos los libros. Eh, John Piper, John MacArthur en su momento. Eh, pero básicamente libros que no son muy convencionales. Autores como John Owen. Eh, como Whitfield, eh, pero si sí hay un autor que, que impacta poderosamente en mi vida es Marty Lloyd Jones.
1: Me lo imaginé, sí. que iba a ser el listo pastor. Bueno, y sale del seminario, se crea, me imagino, que una, digámoslo así, una división en, en su casa, en cuanto a la parte doctrinal, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo lo lleva usted, su familia, me imagino que hoy día está en la misma postura teológica que, que usted? ¿Y cómo es esa transición?
0: No fue nada fácil, eh, doy gracias a Dios que mi esposa, eh, mi hija y mis padres en ese momento pues eh, son muy dóciles a la enseñanza y logran comprender que estamos distantes de las escrituras. Eh, esto fue un proceso un poco traumático porque estando en el seminario, después de estar en esta iglesia y haber caminado tal vez 10 años, eh, se me llama al ministerio y ejercer un ministerio y en el desarrollo de hacer iglesia eh, me toca decirle a quien me llama a prestar este servicio como iglesia que creo que no puedo continuar porque no me alineo a la postura teológica en la que ellos caminan. Entonces si pudiera decirte que el tema con mi familia fue un tema muy sencillo pero fue más un problema con la iglesia en su momento.
1: ¿Pero alcanzó a, a servir en el ministerio antes de decir, ya no puedo? Sí, tuvimos la iglesia por cuatro años, claro. caminamos en la iglesia por cuatro
0: años luchando, porque pues de alguna u otra forma se me pide que tengo que alinearme a sus posturas teológicas y digo que no puedo. En ese momento decido entregar la iglesia y caminar en, en un crecimiento personal, eh, buscando y profundizando más en la Palabra. Y desde ese día hasta aquí llevamos 12 años. 12 años. Caminando por una línea de pensamiento. Pero como dice
1: usted, fue algo ya como un estudio personal. ¿En sí. qué momento toma la decisión de el Señor me guía para comenzar una obra?
0: Hay una doctrina que de alguna u otra forma impacta mi vida. Y es la doctrina de la predestinación o de la elección, la doctrina de los atributos de Dios, la soberanía de Dios. Eh, cuando me encuentro con estas doctrinas, Osquitar, hermano, me doy cuenta que, que estoy predicando y estoy enseñando algo que no es bíblico. Cuando voy al estudio de la bibliología, cuando me doy la oportunidad de, de analizar las escrituras, la inerrancia, la veracidad, eh, eso seduce mi vida. Y hay autores que de igual manera impactan mi vida. Agustín de Hipona, eh, debates teológicos como los que se llevó entre Agustín, Pelagio... Lutero, Erasmo, Calvino y Arminio Y, y me doy cuenta que, que, que estoy también lejos de esas verdades escriturales Como te digo, de alguna u otra forma yo pensaba que Dios tenía que agradecerme Por haber tomado yo la decisión de buscarme Y cuando entro a, a, a las escrituras me doy cuenta que, que, que esto no es así Que no hay uno bueno, que no hay ninguno justo, que no hay ninguno que busque a Dios
1: Ok, bueno Pastor, digamos que eh, en muchas posturas teológicas y dentro de muchas iglesias el llamado al ministerio muchas veces se hace porque las personas tienen un carisma porque tienen como ese don de gente que llaman tienen el imán para las personas porque son activos dentro de la iglesia pero también el tiempo ha demostrado que no son señales bíblicas para llamar a alguien al ministerio eh, en la iglesia donde usted nos cuenta que alcanzó a pastorear cuatro años no sé qué directrices tendrían para llamar a una persona al ministerio, pero al salir usted y quedar de cero, ¿de qué forma lo guía el Señor y cómo lo convence de su llamado al ministerio? ¿Qué hizo Dios en ese tiempo y cómo lo hizo?
0: Tengo que agradecerle a ese varón porque es un hombre que quien amo profundamente. Creo que es un hombre que de alguna u otra forma procura caminar bajo los principios escriturales. Eh, pero mi lucha tenía que ver con ese nuevo movimiento del carismatismo con el don de lenguas con la imposición de las manos con el desorden al interior de la iglesia eh, y al percibir estas doctrinas que de alguna u otra forma no las percibimos en la iglesia pues me llevan a tomar una decisión pero si algo tengo que agradecerle a este varón es que influenció positivamente eh, en ir hacia las escrituras, aunque se alejaba un poco de ellas. Eh, por lo tanto, Osquitar, en esa transición, cuando me doy cuenta que no se nos exige de alguna manera que tenemos que cumplir con este programa, y digo que no, pues eh, él reconoce que los atributos para el llamado los da Dios, que son ciertas características específicas que Dios ha establecido para quienes han de llevar a cabo la tarea ministerial y que las encontramos en Timoteo perfectamente, que las podemos contemplar allí. Eh, hombre de una sola mujer, eh, que gobierne bien su casa, que no sea un neófito, que la iglesia le reconozca. Eh, en ese iniciar, pues lo que hago es soltar la iglesia, quedarme solo, eh, pero... Sigo en otro proceso de crecimiento donde me vinculo con algunos hermanos eh, y ellos como iglesia realmente reconocen ese llamado.
1: ¿En otra eh, comunidad? En otra comunidad. Okay.
0: Entonces esta comunidad lo que hace es impulsarnos, acompañarnos en el proceso. No empiezo inmediatamente, no digo dejo esta iglesia y empiezo otra iglesia. Eso toma prácticamente un proceso de tres años.
1: ¿Pero había un pastor en esa otra comunidad? O... Sí, sí, ah, okay. sí, sí. ¿Y ahí ya lo...? Lo sí. aceptaron y, sí. digamos que le hicieron el, el acompañamiento. Sí, señor. Y,
0: y pues, eh, ese grupo de personas que, que había caminado conmigo durante ese periodo de tiempo, pues se siente identificada con esta doctrina. No es fácil, pero empezamos y, y ahí vamos. Ya son dos Pero años. son
1: personas que salieron con usted de la iglesia de donde venían. No. Ah, ya. Procuré no
0: hacerlo. Procuré sí. Procuré que ella se quedara con mi familia.
1: Con mi familia. Empecé
0: como todos, creo que con un grupo de oración, con un grupo de estudio, nos tomamos un tiempo de estudiar las escrituras y dijimos, vamos a hacerlo de la forma más seria. Vamos a tomar un libro, vamos a analizarlo, vamos a evaluarlo, vamos a detenernos en las palabras. Eh, aquellas cosas que no comprendamos, pues vamos a tratar de darle respuesta, no a partir de mi opinión, sino pues vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de su espíritu para, para llegar a una revelación seria de su palabra.
1: Ok, bueno. Al salir de la iglesia y digamos encontrar por medio de la literatura que hay una línea eh, teológica como más sana, llamémoslo así, y pues confrontarlo con el estudio que, que ya había recibido en el seminario, me imagino que tuvo que darse dado cuenta que habían cosas por, por corregir y por reaprender. Eh, ¿Esta comunidad lo, se identificaba con usted primero en, sí. en esa línea teológica y en dónde busca usted como la forma de volver a, a aprender o a corregir lo que tal vez ya veía que estaba fuera de las escrituras que había recibido en el seminario.
0: Eso es, esa, esa transición no es nada fácil. Eh, no significa deshacer o olvidar todo lo que hemos aprendido, pero es ser honestos a partir de un estudio serio y sincero, eh, desde lo honesto. Eh, yo sé que muchos de nosotros tenemos vacíos y hay algunas doctrinas que eh, nos llevan a evaluar nuestra forma de pensar y una vez lo analizamos, llegamos a conclusiones y decimos, ven, esto no, no, no se encamina a lo que la escritura dice. Creo que todos de alguna forma lo conocemos y lo sabemos. Eh, en esa transición, como te digo, creo que el mejor consejo que me pudieron dar es Deja que la Biblia gobierne tus pensamientos Deja que la Biblia hable Permítele a la Biblia ser el señor de tus pensamientos No le impongas tus enseñanzas a las escrituras Vuelve a las escrituras Tienes que pasar mayor tiempo con la palabra Tiempo de comunión, tiempo de calidad Necesitas conocer al Dios de la Biblia No al Dios que te han enseñado y que tú mismo has creado necesitas volver a las Escrituras. Y en ese volver a las Escrituras, uno de los principios del pensamiento reformado es ese. Volver a las Escrituras, sola Escritura, sola escritura, claro. sola escritura, sola Escritura. Estas personas solían decirme que cualquier pregunta que tenía, la forma más simple de ellos resolverla es qué dice la Biblia. Así es, claro. Y qué enseñan las Escrituras, por qué llegaste a esta conclusión, la misma Biblia debe tener la respuesta a esa pregunta date la oportunidad de analizarlo y pues lo que hicieron básicamente fue eso, enseñarme que la respuesta a mi necesidad la encontraba
1: en la palabra. Deberíamos buscarla ahí, claro, listo, pastor. Bueno, entonces hablemos ahora de, de la congregación que hoy pastorea. ¿En dónde está ubicada? ¿Cómo se llama la congregación? ¿Hace cuánto empezaron? Eh, nuestra congregación
0: está ubicada en el barrio Restrepo, en la entrada del barrio, eh, se llama iglesia bíblica faro de gloria iluminando al mundo con la palabra de dios eh, en este espacio tenemos ya dos años vamos a cumplir y, y creo que como todos hemos empezado en diferentes sitios eh, el primer lugar donde me tocó volver a empezar fue en la sala de mi casa y poco a poco las personas iban llegando poco a poco las personas se fueron identificando con ese pensamiento de solo escritura y desde ese entonces hasta el día de hoy llevamos 10 años
1: 10 años desde que comenzó el estudio en la casa como iglesia
0: ah, eh, en, en mi casa duramos aproximadamente dos años o sea que podemos decir que son dos años pero cuando decidimos empezar a abrirnos cuando empezamos a decir vamos a darle la oportunidad a las personas de, de conocernos de hablar eh, una de las formas que tenemos para acercarnos es ¿tienes tiempo? porque generalmente las personas no tienen tiempo para estudiar las escrituras. Entonces cuando hacemos un estudio lo que les decimos es, nos va a tomar un tiempo. Vamos a sentarnos, vamos a evaluarlo, vamos a analizarlo y por último vamos a llegar a una conclusión a partir de lo que la escritura pueda enseñarnos.
1: Ok, bueno pastor. Mm, bueno, cuando empezamos el podcast eh, la idea era compartir dos temas principales. Uno es eh, el evangelio y el otro pues la visión y el trabajo que realizan las diferentes iglesias. Y hablando del Evangelio, en el episodio con el pastor Edgar Gómez, mencionábamos algunas doctrinas. Una de las personas que eh, ha escuchado el podcast, un día me escribía que, que muy bueno, pero que habían algunos términos que ella no identificaba, que se sentía como, oiga, está hablando de cosas que aunque soy cristiana nunca había oído mencionar, y, y mencionaba específicamente doctrinas. Eh, también dentro de los episodios que ya publiqué hablé sobre la teología bíblica, la teología sistemática y el evangelio uh -huh. entonces para que la gente pueda empezar a entender esos términos que a veces no ha escuchado es necesario hablar de la teología sistemática uh -huh. la primera doctrina que uno estudia cuando ve teología sistemática es teología propia o la doctrina de Dios uh -huh. ¿qué opinión o qué nos puede usted compartir con respecto a a esa doctrina, ¿qué fue lo que cuando de pronto usted la estudió por primera vez le impactó su vida?
0: Eh, teología propia o pura, una, una expresión teológica dentro del mundo cristiano. Eh, su significado primero es el estudio de Dios. Eh, suena ilógico en sí misma esa expresión, porque ¿cómo podemos desde lo finito estudiar algo que es infinito? Eh tratar o creer que podemos llegar a una conclusión total de la persona de Dios es equivocado entonces lo primero que me gustaría decir es precisamente eso teología propia o pura no significa llegar a una conclusión total de la persona de Dios es imposible tengamos en cuenta que Él es el creador y nosotros somos las criaturas eso crea un vacío muy profundo eh, y tratar de comprender a Dios a partir de esa expresión puede ser frustrante. Eh, hemos aprendido con el hermano Edgar una expresión muy, muy simple y muy grata en relación a ese concepto de la teología y es el estudio de aquellas cosas que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Entonces creemos que esa es la teología propia, el estudio de Dios que Dios le ha permitido entender por medio de la revelación de su Hijo a cada hombre, a cada individuo. En la teología propia, como su nombre lo indica, es el estudio de la persona de Dios. Para poder identificar a Dios dentro de ese estudio, necesitamos valernos de sus atributos, reconocer su grandeza, reconocer su señorío, su poder, su conocimiento. Entonces vamos a encontrar allí doctrinas, que pocas veces son reconocidas al interior de la iglesia y que es una invitación que hago en el día de hoy para que de nuevo volvamos a estos estudios que fueron los que de alguna u otra forma enriquecieron y llevaron a la iglesia a madurar y a fortalecerse. Tengamos en cuenta que Juan 17.3 nos invita a conocer a Dios y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eh... Hay palabras que de pronto pueden sonar muy técnicas como la seidad de Dios. ¿Qué significa la seidad de Dios? Que Dios no depende de nadie para existir, Él existe en sí mismo. Eh, hay atributos muy reconocidos al interior del pueblo cristiano como lo es el amor, la fidelidad, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la inmutabilidad, eh, pero hay otros temas como la soberanía, como la ira de Dios, su justicia, su santidad, que han sido no muy bien predicados y que se han dejado a un lado y que estamos presentando a un Dios desbalanceado. Eh, la teología propia trata de presentarnos a un Dios que es un Dios equilibrado en cada uno de sus atributos. Dios no es más amor y menos santo, ¿no? Él es igual de amor, 100% amor, 100% santo. Eh, y en este término de la teología propia la invitación es a volvernos a estudiar profundamente sus atributos creo que si hay algo en lo que la iglesia está fallando en estos días es que ha abandonado este estudio y al abandonar el estudio de la teología propia hemos creado un Dios que no es el Dios de las escrituras
1: Sí, pastor. algo que usted acaba de mencionar me parece muy interesante y es que Dios es es balanceado sí. Dios es un Dios equilibrado en todos sus atributos Él no puede ser amor y desconocer la justicia. Porque precisamente es a la obra de Cristo. Que Él vino a pagar o a satisfacer la justicia y la ira que Dios demandaba por causa del pecado del ser humano. Entonces, lo que usted dice en cuanto a que al predicar un Dios balanceado, se empieza a crear un, un Dios con característica, características y atributos humanos. ¿Cuál es el problema de enseñar un Dios de esa forma, Pastor?
0: Pues que realmente... Eh, vamos a, a, a llevar a que la iglesia de alguna u otra forma crea que el problema es la necesidad de, de la ausencia de la predicación del evangelio. Parece ser un poco enredado, pero lo que quiero decir aquí es que eh, yo creo que la iglesia está fallando al poner al hombre como el señor de la, de la creación y han puesto a Dios como el sirviente de cada uno de nosotros. Eh, no sé si te pasó, creo que nos ha pasado a todos, eh, Osquitar. y es que tenemos una idea muy elevada de nosotros mismos. Eh, y cuando nos encontramos con esta teología, entendemos y logramos comprender que en quien se lleva toda la gloria y toda la honra es él. nos damos cuenta de nuestra verdadera condición entonces creo que cuando dejamos y interpretamos incorrectamente a Dios tenemos una idea errónea de quienes venimos siendo nosotros como criaturas y volvemos a la verdad que se ha dejado de predicar en el huerto del Edén queremos ser como dioses esa idea que Satanás quiso implantar sobre la mente de Adán y de Eva es la misma idea que se ha tratado de implantar en nuestros días por no tener claridad de qué es la teología propia. O sea, hemos dado culto a la criatura y no al Creador. Entonces, si tú me preguntas cuál es el problema, creo que ese es el problema. Que en última se le ha dado culto a la criatura y no a quien es digno de recibirla. Solamente hay uno digno y es
1: Dios. Claro. Como algunos predicadores hoy en día que enseñan que somos dioses pequeños, ¿no? Sí, sí. Eso es una equivocación terrible. Y otra cosa que pensaba ahorita es que cuando, cuando, no, cuando no tenemos bien clara eh, la teología propia, pues desconocemos quién es Dios. Y muchas veces, eh, en algún tiempo eh, donde yo me congregaba hace unos años, nos enseñaban, por ejemplo, que Dios y el ser humano son parceros y son amigos... Y en, en esa medida de revelación que hay en esa enseñanza, pues creemos que Dios está de alguna forma... Sabemos que es Dios, pero creemos que podemos tener una relación jocosa con Él. Como hace un año pasó con una serie de eventos eh, en donde pastores y predicadores demandaban cosas de Dios. Alguna mujer eh, mencionó tal vez... Eh, en una oración que hacían por un hermano que, que estaba en, en enfermedad en ese momento eh, Que le decían a Dios yo no acepto un no de parte tuya a mi petición sí. Y eso es una agresión y un desconocimiento total de quién es Dios Esos son problemas que, que hoy en día la, la iglesia tiene por falta de una claridad ¿verdad? Por eso digo que el problema radica en que estamos
0: creyendo que la criatura es superior al creador o sea, le estamos dando culto a la creación y cuando hablo le estamos dando culto a la creación, lo que estoy tratando de decir es que le estamos dando culto al hombre en sí. O sea, quien se lleva la gloria y quien determina qué cosas tienen que pasar, no es Dios, es el hombre. Por eso estas personas se atreven a decir, se atreven a ordenarle a Dios que haga ciertas cosas porque ellos consideran que eso es lo que Dios tiene que hacer. Eh, y nos distanciamos radicalmente de ese pensamiento. Creemos que todo lo que pasa en el universo está bajo el gobierno de Dios, que no hay nada que se salga de su principio, de, su, de lo que Él ha establecido, de lo que Él ha decretado. Nosotros como criaturas no decretamos, nosotros nos sujetamos a su voluntad.
1: Por ejemplo, hay un pasaje que está en Daniel 4.35, no que dice que Dios es soberano sobre todas las criaturas y Él hace como quiere y no hay quien le diga, tú qué estás haciendo. O el sí. famoso pasaje de la vasija y, y el alfarero, ¿no? Sí. Él hace y, a, y deshace como quiere. Sí. Pero ese tipo de pasajes a veces son pasados por alto en, en el cristianismo. ¿Cómo, ¿Cómo nos ayuda la teología propia a aterrizarnos, a colocarnos en el lugar que nos corresponde? Porque parte del problema que usted menciona es que creemos que la Biblia se trata de nosotros y que la Biblia tiene el propósito de mostrarnos cómo Dios nos quiere dar, como si Él fuera un sirviente de alguna forma así. Sí, eh, eh, esa apreciación me encanta. A veces creemos que el personaje
0: principal de las Escrituras es el hombre. Y abrimos la Biblia y nos encontramos que el primer versículo de las Escrituras nos habla de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y concluye en Apocalipsis diciendo, ven pronto... Ven pronto, Señor. Eh, yo creo, quitar que, que el problema es que la teología propia, al no ser considerada, al no ser tenida en cuenta, eh, nos está llevando a desconocer lo que Dios mismo dice a través de su palabra. Él nos hace una invitación de volvernos a su palabra, de meditar en su palabra de dejar que la palabra sea quien gobierne nuestros pensamientos y nuestras acciones. Entonces, creo que la teología propia tiene el propósito de mostrarnos realmente quién es Dios, quiénes somos nosotros como criaturas y, de alguna u otra forma, contemplar uno de los eslogans eh, de, de la reforma y es que... Eh,
1: Solideo Gloria.
0: Solideo Gloria. Dios debe ser glorificado. Eh, y eso es lo que me encantó del movimiento en el que nosotros caminamos y cuando hablamos de movimiento no estamos diciendo que, nos que, que todo aquel que no piense como nosotros es
1: considerado hereje o algo No,
0: no, no, sino que este movimiento o este grupo de individuos como tú, como yo y como las personas que hacen parte de nuestras congregaciones solamente tienen en mente un propósito y es glorificar a Dios. El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Eh, en esto aprendemos términos como sinergia, eh, la sinergia nos enseñaba que yo le ayudaba a Dios claro. en la obra de la salvación. Que para poder Dios actuar en mi vida yo tenía que poner un cierto porcentaje y ayudarle a Él para poder yo acercarme a su presencia. Uh -huh. eh, esta doctrina me permitió entender que no es así. Y hoy declaro un pensamiento monarquista. Exacto. Dios salva. Quien se lleva la gloria y la honra en el proceso de la salvación es Dios. Charles Spurgeon suele decir que
1: el alfa y el omega de la salvación es solamente Dios. Le corresponde solamente a él. Y eso es una ventaja que tiene la escritura en sí misma y tiene la doctrina de la teología propia, que nos aclara verdaderamente la posición de Dios con todos sus atributos, lo coloca de una forma eh, pues elevada con respecto a, a la posición del hombre y al hombre a su vez hace lo contrario lo humilla y lo coloca en el lugar donde deberíamos eh, estar. Hablando antes de, de empezar aquí en la entrevista, usted me mencionaba algo que, que le quiero preguntar y venía también un, un pasaje que está en Gálatas, eh, donde Pablo dice que Dios tuvo a bien revelar a su Hijo Jesucristo en su corazón. También encontramos en otro pasaje que creo que es tal vez tesalonicenses donde dice que eh, Dios se le reveló a una mujer en su corazón, o sea a Jesucristo se le reveló a ¿Qué? Lidia en
0: Hechos
1: ¿Señor? Lidia, en, Lidia hechos. en Hechos, bueno ok eh, entonces ¿qué papel juega Jesucristo en la teología propia?
0: todo, todo todo, todo a ver Juan 1.18 nos dice que la única forma de conocer al Padre es por medio de Jesucristo a Dios nadie le ha visto, a Dios nadie le conoce. Y la forma que Dios estableció para que nosotros pudiésemos conocer su divinidad es por medio de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay teología propia. La teología propia gira en torno al nombre de Jesucristo. Lucas 24 nos dice que Jesús enseñándole a estos dos caminantes que van hacia Maús... Eh, los guía y les muestra cómo toda la escritura habla acerca de la persona de Jesucristo. Y dice que empieza desde Moisés, desde los profetas y los salmos. Y los llevó por, por, por todas las escrituras y les reveló lo que el Padre había dado a conocer acerca de su Hijo. Felipe, yo sé que tú lo recuerdas. Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, ¿cómo? Así, Felipe, llevas tanto tiempo de estar caminando conmigo y no te has dado cuenta que el Padre y yo somos uno solo. Claro. Yo creo que, que al sacar a Jesucristo de la ecuación, eh, es imposible hacer teología propia. La pues, teología propia, perdón, nos tranquilo tiene el propósito de revelar a Jesucristo. Jesucristo es el único intérprete que va a enseñarnos verdaderamente a Dios. ¿Cómo debemos honrar a Dios? ¿Cómo debemos exaltar a Dios? ¿Cómo debemos obedecer a Dios? ¿Cómo debemos magnificar su nombre? Esa fue la voluntad de Cristo. Yo he venido no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no vengo a decir mis propias palabras, sino las palabras del que me envió. Así como Él trabaja, yo trabajo. Eh, eso nos lleva a una interpretación correcta de quién es Jesucristo dentro de la teología propia. Jesucristo es Dios.
1: Claro, pensaba que eh, definirle una palabra es como decir que el agente revelador de quién es Dios es Jesucristo. Sí,
0: y allí necesitamos
1: también la guía
0: y la dirección de su Espíritu Santo. Claro, obviamente. El cual lo hace por medio de su palabra. Uh -huh. eh, la forma de conocer al Padre, al Hijo, es por medio de su Espíritu Santo. El cual se encarga de qué? De facultarnos y de capacitarnos y de, de abrir nuestros ojos a esas verdades escriturales que tienen como propósito exaltar su grandeza.
1: En, en teología hay dos términos, uno es eh, la revelación natural sí. y la revelación especial. Usted, aunque no lo citó textualmente, mencionaba ahorita Romanos 1, ¿no? Romanos. Donde dice que no hay excusa porque Dios, lo que puedan conocer de Dios fue revelado por la naturaleza. Eso es lo que se llama la revelación natural pero la revelación especial viene a través de la Escritura y sabemos que Juan nos dice que el Logos es Cristo. Entonces sí. por eso podemos deducir que a partir del Logos, a partir de la misma palabra, podemos conocer a Dios y esa palabra es, es Cristo. Amén. Tú citas algo muy
0: importante en Romanos 1 y es que tanto Romanos 1 como Romanos 2, Romanos 3, nos muestra que ninguno de nosotros tenemos excusa delante de él porque todo lo que Dios necesitó revelar acerca de su persona, lo ha revelado por medio de la naturaleza o por medio de su palabra escrita.
1: Absolutamente, todos estamos bajo la revelación de Dios y bajo el juicio si no obedecemos a esa revelación. Pastor, para aplicarlo a la gente que de pronto no conoce muy bien eh, la doctrina, que de pronto hasta hoy escuchándonos a, eh, escucha este término o no ha profundizado mucho, ¿De qué forma como creyentes tenemos que tomar esta doctrina de la teología propia y apropiarnos para que cause el efecto que debe causar? ¿De qué forma podemos eh, aplicar ese conocimiento de quién es Dios y cómo llevarlo como un ejercicio para nuestra vida? En la aplicación,
0: en, la aplicación, en primer lugar tiende a humillarnos, a reconocer su grandeza. Vamos a, a citar uno de sus atributos, la seidad de Dios. Dios no depende de mí para existir. ¿A qué me lleva ese, ese atributo? A reconocer que dependo de Él para poder existir. La soberanía de Dios. Todo depende de Él y debo comprender que cada situación vivida, cada experiencia que Dios me ha permitido tener en, su, en mi vida, tiene un propósito y es su propia gloria. Nada pasa por cuestiones del azar. Dios está en control absoluto de todas las cosas. Mi cabello cae porque Dios quiere que cae. La escritura habla de Dios es el que empobrece, Dios es el que enriquece. Dios es el que sana, Dios es el que da la muerte. La vida y la muerte están en las manos, las manos de Dios. De pues, estas doctrinas me llevan a comprender que dependo absolutamente de Dios para vivir mi vida cristiana. Si hay una forma práctica que, que nos invita la teología propia al hacer este estudio acerca de la persona de Dios, es a reconocer nuestra gran necesidad para vivir la vida cristiana. Yo soy santo porque Dios me santificó a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Y no puedo aplicar esa santidad práctica a mi vida si no entiendo que necesito de Él para vivir la vida de forma santa. Eh, Dios es omnipotente, pero también debo comprender que hay cosas que Dios no puede hacer, como no puede mentir, mentir claro. como no puede pecar. Entonces, eso me lleva a mí a comprender en la práctica que las demandas de Dios son aplicables en mi vida en todo el sentido de la palabra... ...porque toda la revelación se nos ha dado a través de Jesucristo... ...y este nos ha invitado a creer que podemos vivir la vida en conformidad a lo que dice su palabra. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces significa que de alguna u otra forma no es que esté capacitado... ...sino que Él me faculta para hacerlo. Eh, yo sé que en estos tiempos de pandemia y esta situación que estamos viviendo como iglesia... Muchas personas consideran que al parecer eh, todo es culpa del COVID, pero no hemos llegado a comprender y a digerir que todo esto pasa porque Dios quiere que pase.
1: Creo que esta es una de las enseñanzas que no se ha considerado
0: al interior de la iglesia.
1: Sí señor, quiero que profundicemos en eso, porque efectivamente algo de lo que menos se habla es, o ha ignorado la iglesia, a veces voluntariamente, es precisamente que esta situación mundial, Dios la permitió. O sea, tenemos que recordar, por ejemplo, el libro de Job. ¿No lo permitió Dios? Claro que sí. Amos también menciona que acaso no va a venir una instrucción que Dios haya enviado o permitido. Es claro. Y hablando de los atributos de Dios, quisiera que habláramos un poquitico más de la soberanía. Porque... Conozco personas, hermanos, que de pronto, y es entendible por esta situación, la parte económica se ve muy afectada para muchas personas, entonces empieza a entrar como un, una duda, una preocupación, una angustia. Eh, lo mencioné en un episodio también que cuando uno entra como al mundo del podcast, uno dice, bueno, voy a escuchar a otras personas, quiero conocer qué hacen. Hay un hermano en Cristo que hace un podcast y en los últimos episodios ha venido notándose en él como una preocupación y una angustia en su parte financiera porque lo menciona muchas veces, él tenía planes, tenía viajes, tenía eventos y al parecer él se sostiene del ministerio, al quedar todo cancelado está en cero pero se ve mucho la preocupación, hago la referencia porque sé y tengo muy claro que pues él no camina en una eh, línea reformada, entonces puede haber precisamente en él desconocimiento o una falta de claridad en los atributos de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo podemos explicarle a la gente más profundamente el tema de la soberanía en cada una de las situaciones que como seres humanos vivimos y específicamente en este tiempo de, de pandemia?
0: Bueno, la soberanía de Dios está explícita e implícitamente en todo lo que nosotros hacemos. Eh, ¿Qué significa ser soberano? significa en mis palabras y creo que muchos hemos llegado a esa conclusión que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere con quien él quiera eh, cuando nosotros logramos entender eso podremos llegar a la conclusión que todo lo que pasa en este mundo físico y espiritual es permitido por Dios y si tú citas el caso de Job eh, vemos que la riqueza y la pobreza dependen totalmente de Dios Vemos que Dios es el que prospera y vemos que Dios es el que empobrece El tema es que se nos ha enseñado que Dios quiere solamente enriquecernos, que Dios solamente quiere sanarnos, que el sufrimiento no hace parte del proceso de Dios en la edificación del cuerpo de Cristo. Y sufrir es una idea que no se concibe dentro del de pensamiento actual dentro de muchos eh, gremios cristianos. Pero cuando hablamos de la soberanía de Dios, nosotros entendemos que es una escuela necesaria. Que Dios muchas veces permite el sufrimiento para identificarnos con la obra de Jesucristo. Entonces, cada situación vivida está bajo el control de Dios. Vamos a tomar el ejemplo de Jesús. Jesús dice, yo sé cuándo ha llegado mi vida. Eh, ustedes no me pueden tomar todavía porque mi hora no se ha cumplido. Y vamos a encontrar este, esta palabra recurrentemente. La hora de Cristo no ha llegado, mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Él sabía que había una hora determinada y establecida por Dios. Y en ese entenderlo, nosotros también deberíamos entender que cada situación, vivencia y experiencia vivida en nuestras vidas es gobernada por Dios. No hay nada que se salga de su cauce. Si Dios lo permite, es porque de alguna u otra forma tiene un propósito para cada uno de nosotros. Creo que la disciplina que estamos viviendo en este tiempo es necesaria para que nosotros como pueblo de Dios aprendamos a reconocer cuán distante nos hemos apartado y cuán lejos estamos de Dios. Yo creo que es hora de volver a las Escrituras. Yo creo que es hora de, de invitar al pueblo al arrepentimiento. Yo creo que la invitación cuando emprendemos esta tarea y tomamos la decisión de enseñar los atributos de Dios es que el pueblo pueda darse cuenta que literalmente no estamos viviendo en conformidad a lo que Dios dice en su palabra. Dios es soberano. Y si hoy estás pasando necesidad es porque algo Él quiere permitir en tu vida y alguna lección tiene para ti a través de cada una de estas situaciones. Claro. Sé que Dios se revela en medio de cada una de estas experiencias.
1: No quiero cortarlo, o sea, o, bueno que olvide el, el, lo que nos está explicando, pero sí quiero... Eh, y, y intervenir aquí con esto pastor usted lo mencionaba y es que muchas iglesias y muchos predicadores enseñan que si hay pobreza es una maldición o es un pecado o hay un problema en tu vida si hay eh, falta de salud bueno, yo, las diferentes situaciones que de por sí son normales en un mundo caído en el que vivimos pero siempre se lo atribuyen al diablo al pecado a la falta de fe pero ahí está Dios
0: Sí, ahí está Dios.
1: Dios está gobernando sobre eso. Entonces, eh, ¿por qué se nos ha enseñado eso?
0: Porque estamos lejos de las Escrituras. Porque no se nos ha enseñado a amar la Palabra, a ser gobernado por las Escrituras. Eh, hoy nuestra línea de pensamiento gira en torno a lo que yo pienso, a lo que la psicología nos ha enseñado. Hoy... Creemos que lo verdaderamente importante es la revelación que yo logre encontrar lejos de las escrituras. Y estamos considerando que las escrituras no son suficientes. Creo que el problema actual de la iglesia es que se ha apartado de la palabra de Dios.
1: Y, y la Biblia dice que en los últimos tiempos van a haber maestros conforme a las concupiscencias del corazón de cada uno. Y eso es algo como para que la gente que nos pueda escuchar reflexione. ¿Qué tan verdad es lo que estoy escuchando que me hace sentir cómodo y que se supone me está dando una guía? ¿Pero qué tan alineado está en verdad a las escrituras? Porque muchas veces queremos escuchar lo que nos conviene y a ese lado es que prestamos el oído. Entonces, pues sigamos eh, con el tema de la soberanía. ¿De qué forma yo como creyente que siempre he percibido a Dios de, de la forma en que yo creía o la que yo quería... ¿Cómo someto mi corazón, mi entendimiento, mi fe a un Dios soberano? ¿Cómo la, la Escritura me guía a eso? La Escritura me da
0: paz, me da confianza, me permite entender que cualquier situación o experiencia vivida tiene un muy buen propósito. Cuando leemos Romanos 8.28 decimos todas las cosas nos ayudan a bien a los que le amamos, a los que le conocemos ni la muerte, ni la vida, ni ninguna situación vivida nos podrán separar del amor de Cristo. Allí no hay promesa de prosperidad, no hay promesa de sanidad, no hay promesa de no ser perseguidos. Por el contrario, lo que se nos enseña allí es que a pesar de cada una de estas situaciones vividas, nosotros tenemos la seguridad de que quien está sobre nosotros es superior a cada una de ellas. Entonces, ¿qué nos enseña la soberanía de Dios? Nos enseña eso, a descansar en que Dios está en control absoluto de cada situación vivida. Y que si Él la permite, es para nuestra edificación. Pero no debemos olvidar lo realmente importante. Y es que, aun cuando la iglesia es edificada, el nombre de Cristo es el que debe ser glorificado.
1: Exacto. Y el pasaje que usted mencionó de Romanos, también dice que a los que Él llamó, conforme a su voluntad. Tenemos que entender que, de pronto, de las personas que nos puedan escuchar, Tal vez no todos son del Señor, tal vez no todos son salvos hoy en día. ¿Cómo? Porque para un creyente, esa promesa es para un creyente, ¿ah? conforme a los que él llamó, todas las cosas van a obrar para bien. Hay personas que de pronto no, eh, no le pertenecen al Señor, no han eh, puesto su fe en, en la obra de Cristo, pero ¿cómo guiarlos a ellos para que esa soberanía y ese ejercicio de, de control total en su vida, sea aplicable a esas personas. ¿Cómo deberíamos, cómo, yo como no creyente, cómo debería obrar en base a, a esas promesas y a la soberanía de Dios? Bueno, es imposible.
0: O sea, es imposible.
1: ¿Qué es lo primero que debería hacer una persona?
0: Hay una expresión que me encanta mucho en, en el libro de Jeremías. Y es que, él hace una oración, hace un ruego. Y ese ruego es, conviérteme y seré convertido. Cuando digo que es imposible entender estas verdades, o cuando digo que es imposible disfrutar de las promesas de Dios, es porque la única forma para que esto sea posible es naciendo de nuevo. Necesitamos de la intervención soberana de Dios para poder disfrutar de cada una de las promesas que Dios ha establecido en su palabra. Lo que ellos necesitan entender es que están muertos en sus delitos y pecados. Lo que ellos deberían entender es que es Dios el que nos mueve al arrepentimiento y el que nos otorga la fe. Por lo tanto nuestra tarea como predicadores o comunicadores de esta verdad acerca de las escrituras, es mostrar la incapacidad del hombre frente a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí, a no ser que el Padre le traiga. ¿Qué necesitan comprender aquellas personas que no tienen a Jesucristo como Señor y Dios en su vida? Que tienen que arrepentirse de sus pecados y que tienen que volverse en fe hacia la persona de Jesucristo. Pero que esto no depende exclusivamente de ellos, que depende soberanamente de Dios.
1: Ahí está la soberanía también de Dios, incluso en la salvación.
0: Depende totalmente de Dios.
1: Bueno, pero una persona que escucha esto y puede decir, pero pues si depende de él, ¿yo para qué hago entonces? O yo, pues a mí me pueden invitar a una iglesia, pero si él me ha salvado, entonces yo, pues yo no quiero ir, él verá si me he salvado o no. ¿Qué responderle a una, una persona que piensa eso? Bueno,
0: dentro del concepto de la soberanía, se ligan otros conceptos como la responsabilidad del hombre, y muchos otros principios que pocas veces nosotros entendemos Como el de la justicia de Dios Dios es justo Y lo que tengo que decir en esta mañana O, o en, en el horario que nos vea Es que lo que el hombre merece Frente a su condición de pecado es solamente una cosa Juicio, ira, condenación, muerte Si nosotros caminamos bajo ese principio escritural podremos comprender que si apelamos a la justicia de Dios lo que Dios debe hacer en relación a nuestra conducta y nuestro caminar es destruirnos la paga del pecado debe ser la muerte y la Biblia dice que no hay ni uno solo que busque a Dios que no hay uno bueno, que no hay uno justo Oscar para estas personas será imposible entender estas verdades. Y lo que tenemos que decirles es que necesitan ir a las escrituras. Mi consejo, juzguenlas, atáquenlas, presionenlas, escudriñenlas, léanlas, observenlas detenidamente y rueguen a Dios para que Dios les salve. No sé si recuerdas al inicio de esta conversación que yo decía que yo creía que Dios dependía de mí para ser salvo. Bueno, eso es lo que le estamos diciendo a estas personas cuando ellos no logran entender su verdadera condición delante de Dios. El hombre está imposibilitado. A menos de que Dios intervenga, nosotros no podremos alcanzar la salvación.
1: Ok, y la Biblia dice que Él tiene misericordia de, de... quien quiere tener misericordia. La soberanía, la soberanía de Dios opera como Él quiere y cuando Él quiere. Pero es cierto lo que usted decía, eh, o un consejo que se le puede dar a estas personas que de pronto son conscientes que no han nacido al Señor, es que lo que sí debe hacer el hombre es exponerse a la enseñanza de la Escritura. Amén. Y exponerse a una verdadera sana doctrina, porque hoy todas las iglesias promulgan proclaman sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina pero eh, hay muy poco a veces de, de esa verdadera sana doctrina pastor, para terminar me gustaría que nos dejara una reflexión algo en que meditar eh, para los que nos escuchan en base a lo que hablamos hoy sobre la teología propia y la infinidad de los atributos de Dios
0: una conclusión eh, yo quisiera decir en, esta, en este día que el personaje principal de las escrituras no es el hombre el personaje principal de las escrituras es Dios todo nos conduce a Dios todos los caminos no nos llevan a Roma quiero decirle a cada persona, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño que nos escucha que necesitamos a Dios, que sin la revelación de Jesucristo es imposible acercarnos a Dios y que esta revelación se nos manifiesta a través de su palabra. Yo quiero decirte que cada situación que estamos viviendo en este momento tiene un maravilloso propósito y es conducirnos a Cristo, revelarnos a Cristo, guiarnos hacia Cristo esto nos va a llevar a entender la necesidad tan apremiante que nosotros como criaturas tenemos de Dios. Entonces, yo quiero decirles en esta tarde o en este día o en la noche que tengan la oportunidad de vernos, que mi invitación es a volvernos a las Escrituras. Necesitamos como iglesia volver a la palabra de Dios. Frecuentemente cuando tú tocabas el tema de la doctrina, tienen que buscar una iglesia de sana doctrina. ¿Qué es una iglesia de sana doctrina? Es una iglesia escritural, es una iglesia bíblica. Es una iglesia que reconoce los atributos de Dios. Son iglesias que reconocen la condición natural del hombre, su estado de depravación, su apartamiento total de Dios, su incapacidad absoluta de venir a Dios. Y en cada una de ellas manifestamos las obras de la gracia. Dios soberanamente nos permitió entender por medio de su palabra la verdad de Jesucristo. Y a quien no se lo ha permitido, no es porque él no pueda ni quiera, sino porque en su justo juicio, él lo ha permitido de esa manera. Y no hay injusticia en Dios. Eso pues os quita mi hermano, eh, el consejo es volver a las Escrituras. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia. Ese es mi consejo.
1: Ok, pastor. Bueno, muchas gracias, Pastor, por eh, habernos acompañado, por haber hablado de, de este primer tema que queríamos compartir dentro de la teología sistemática, eh, por su, su consejo y esperamos poderlo tener para otros episodios y seguir edificando el cuerpo de Cristo, Pastor.
0: Muchas gracias, Osquitar. Fue un tiempo muy, muy agradable, de gran
1: bendición. Espero
0: que este mensaje pueda servir de edificación para la Iglesia. Eh, gracias al grupo de trabajo que está detrás de, de todo esto, que es un maravilloso grupo, son hermanos a quienes amamos sí, profundamente. Eh, gracias hermano y espero que esto pueda servir, como lo he dicho, de, de edificación y que, que tengamos la oportunidad de crecer, que podamos volver de nuevo a las escrituras y que podamos crecer a través del estudio de esas.
1: Vale, Pastor, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Osquita.
1: Y, y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Pensaba escuchando ahorita al pastor, hay un pasaje que es muy conocido que dice que buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Esas cosas a las que se refiere la escritura no necesariamente son riquezas y seguridad y todo lo que deseamos. Pero Dios soberanamente, si lo buscamos, como decía el pastor, volvemos a las escrituras, Él va a operar con las cosas añadidas conforme a su voluntad queremos invitarlos a que profundicen en la Biblia, que como decía el Pastor volvamos a las Escrituras y que nos sigan acompañando en próximos episodios, que compartan